0: Temos estudado a oração de Neemias. E vamos continuar fazendo isso. E eu queria ler com você. Capítulo 1 de Neemias, do versículo 8. Em diante, diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos... E os puserem em prática... Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu... De lá eu os reunirei... E os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome... Estes são os teus servos... O teu povo... Tu os resgataste... Com o teu grande poder e com o teu braço forte... Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos... A oração deste teu servo e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concede, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Copeiros podem reconstruir cidades. Copeiros podem... Reconstruir cidades E o que me chama a atenção aqui Eu creio que neminhas Era alguém acostumado A transitar nos corredores do, do palácio Ele literalmente entrava na sala Onde o rei governava E ao servi-lo Ele pôde entender o que representava poder Ataxés era um homem de muita autoridade De muito, muitos domínios No tempo de Neemias. E talvez por isso Quando ele se coloca na presença de Deus Quando ele entra na sala do trono Através da oração Ele pode pedir ousadamente Ele não pede nada menos do que Senhor, eu quero reconstruir a cidade de Jerusalém E sabe... À medida que nos aproximamos, à medida que frequentamos a sala do trono, à medida que nos deparamos com o poder de Deus, começamos a acreditar que Deus pode fazer coisas impressionantes, incríveis, aparentemente impossíveis. Copeiros podem reconstruir cidades. Eu estava vendo uma palestra essa semana do pastor T.D. Jakes, e ele contando uma história, achei muito bonita Ele falando que a, a respeito de visão Ele tava falando que as visões que nós ah, buscamos ah, Para as nossas vidas, elas precisam ser visões grandiosas Ousadas e que incomodam E ele tava falando a respeito do seu pai Ele falou, olha, o meu pai era um zelador de um, um condomínio um homem simples, nós morávamos no interior da Virgínia e um dia ele chegou com um balde em casa, e um esfregão, dizendo que abria uma empresa, e nós achamos aquilo ridículo. Como? <risos> Mas em cinco anos, ele tinha 52 funcionários, 10 caminhões e contratos por toda a Virgínia. Porque ele, apesar de simples, sabia quem era o seu Deus. E sabe, eu creio que talvez... Neste momento você não tenha todos os recursos Talvez nesse momento as situações estão complicadas à sua volta Talvez neste tempo você olhe o que o horizonte te mostra Não é um cenário muito agradável Mas hoje eu queria te convidar a entrar na sala do trono Neste lugar, quando vemos Deus deliberar <risos> Começamos a acreditar de novo. Eu creio que a oração que muda a história, a oração que faz os céus se abrirem, tem a ver com esta capacidade de pessoas que acessam o lugar. O santo dos santos, a sala do trono. E hoje eu queria te convidar a, junto comigo, acessar este lugar. Pastor, mas quais são as características dessa oração? Como a minha oração pode sim... Mudar a vida de alguém. Como a minha oração pode mudar realidades à minha volta? Como as nossas orações podem abrir e fechar os céus? E a primeira lição aqui, na verdade é uma continuação, né? A outra lição que eu aprendo hoje aqui é que essa oração que abre e fecha os céus é a oração daqueles que permanecem fiéis. O texto vai dizer, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos. A oração deste teu servo e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. E sabe, é interessante a função que Nemias exercia ah, diante do rei Persa, Ataxerxes. Ele era copeiro e essa era uma função que requeria... Do servo do rei, do empregado do rei Lealdade, fidelidade Por quê? Porque uma das responsabilidades do copeiro Era cuidar da saúde do seu senhor Era ele quem provava as comidas Era ele que via se as comidas estavam boas Envenenadas ou não Uma das funções do copeiro era guardar A vida do seu senhor Por isso ele precisava ser leal, ele precisava ser encontrado fiel, e é interessante que Nemias, quando ele se posiciona diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, ele se coloca dessa maneira, ele se apresenta com essas credenciais, como o servo que se mantém, teve fiel, e ele está falando aqui, não só em seu nome, mas fazendo o Senhor lembrar que existe um remanescente fiel, é assim que ele se apresenta a Deus, estão aqui os teus servos, aqueles que se mantiveram fiéis, que os teus ouvidos estejam atentos para os ouvir, e é interessante que a palavra de Deus quando fala da oração que é respondida, ela vai falar que aos dispenseiros, o que se requer deles que sejam achados fiéis cada um de nós somos mordomos servimos a Deus e servimos as pessoas e de alguma maneira administramos os recursos espirituais que nos são confiados e o princípio que existe aqui é quanto mais confiança mais depósitos da graça de Deus mais recursos são confiados quanto passamos Enquanto passamos pelas provas de fidelidade, mais o Senhor entrega a nós. É isso que está aqui. É por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago 5. Quando ele fala a respeito da oração do justo que pode muito em seus efeitos. Ele está falando aqui logo na sequência vai falar sobre Elias. Que ele abriu e fechou os céus. Que homem é esse? O que, que isso representa? O que nos permite sim. Ser relevantes na presença do Senhor é a nossa fidelidade É interessante em Romanos 11, quando a Bíblia fala do remanescente fiel Ela vai falar justamente de Elias e dos sete mil que não se dobraram É como se a oração do justo, ela pudesse sim ter uma atenção especial da parte do Senhor É isso que acontece, por exemplo, em Gênesis capítulo 18 quando Abraão recebe a notícia que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, as cidades, e ele então vai orar, e ele pede, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, se tiver 40, 30, 10, e Deus fala, olha, se tiver 10, eu vou poupar, olha como a influência de um justo pode mudar realidades. Deus ia poupar cidades por causa de dez homens justos. Mas ainda assim, apesar da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa deste homem fiel, que se coloca na presença do Senhor. Deus manda buscar Ló e sua família. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Moisés, quando Deus vai destruir o povo, ele está descendo a montanha, o povo estava pecando, havia constituído bezerros de ouro e aí Deus fala, eu vou destruir esse povo, ele, como um justo, um homem fiel, se coloca na presença do Senhor, e ele diz, pai, poupa o seu povo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, sabe, eu creio que a oração que pode mais, a oração que abre e fecha os céus, a oração daqueles que se mantêm fiéis, eu estava estudando alguns movimentos de avivamento na história e é interessante como ao longo da história Quando a perseguição, quando ah, os movimentos pós-cristãos Ou contra o cristianismo se estabelecem Sempre na história houveram remanescentes fiéis E eu estava lendo a respeito do movimento protestante na França, dos Huguenotes, quando eles são perseguidos pela igreja católica, e vem um rei, um imperador, que estabelece a perseguição lá pelos, por meados de 1600. E esses ah, cristãos protestantes, muitos migram para a Inglaterra, mas alguns permanecem na França e vão se abrigar nas montanhas de uma cidade pequena, e ali começa um movimento de oração e de leitura da palavra. E é interessante os registros, o que começa a acontecer. Milagres, Deus fazendo coisas tremendas. Crianças sendo tomadas pelo poder de Deus Profetizando pessoas com deficiências mentais Sendo tomadas pela presença de Deus Falando francês perfeitamente Entregando recados de Deus para aquela comunidade Porque a oração do justo aonde existe um remanescente fiel Deus continua a derramar os depósitos da sua graça Nós estamos vivendo tempos de enfrentamentos Existe uma agenda progressista que é anticristã. E a verdade é que estamos sendo afrontados a cada dia nos nossos valores. Esses dias eu vi uma comemoração nas ruas da Argentina. Parecia uma Copa do Mundo. E era aprovação da lei que permitia o aborto. E eu fiquei me, me perguntando o que faz pessoas, uma multidão, ir a rua comemorar, festejar, algo tão absurdo que está acontecendo em nossos dias hoje os jovens são reprimidos nas faculdades hoje quando você pensa diferente, você literalmente em alguns meios você é completamente rechaçado estamos vivendo tempos de enfrentamento, mas neste tempo existe um remanescente fiel Existe uma igreja que ainda hoje procura servir os valores do Senhor E porque existem injustos, existem aqueles que, se perma, que permaneceram desta forma Deus vai continuar abrindo e fechando os céus Ele vai continuar derramando os depósitos da sua graça Porque Ele é Deus Todo-Poderoso Existe uma relação entre santidade entre fidelidade e a resposta à oração São vários os textos que falam sobre isso Em Salmo 66 a Bíblia diz Enquanto acalentei o pecado O Senhor não me ouvia Em Isaías 52 ele fala que Deus quer nos ouvir Ele quer estender as mãos Mas os nossos pecados, a iniquidade nos separa de Deus São vários os textos Oséias 10 fala Semeia a retidão para si Colha o fruto da lealdade, façam sucos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Enquanto não levarmos a sério os nossos pecados diante de Deus, enquanto não os enfrentarmos, não resolvermos problemas que carregamos a tempo, seremos privados da visitação do Senhor nos nossos meios. Eu creio, meu irmão, que Deus quer abrir o céu sobre a sua casa. Ele quer mudar a história dos seus. Ele quer te usar. E quando você orar, eu creio, pessoas serão transformadas. Mas Ele precisa te encontrar fiel. Por isso, se tem algo para resolver, hoje é o dia que Ele está dizendo: põe em ordem a sua vida. Se existe algo para ser deixado de lado, hoje é o dia. Eu creio que a oração que muda histórias é a oração de um povo fiel. Sabe, na minha vida, todas as vezes que eu passei em testes, em provas, quando eu fui aprovado, depósitos novos da graça de Deus alcançaram a minha vida. Talvez você está num tempo de prova. Os seus valores estão sendo testados. As bandejas estão chegando com convites para você. Mas deixa eu lhe dizer, se você passar no teste, Depósitos novos da graça de Deus vão alcançar a sua vida, eu creio, em nome de Jesus. A oração que abre os céus é a oração dos que se mantêm fiéis. Segunda lição que encontramos aqui, ao analisar essa oração, é que, sim, a oração que muda histórias, a oração que, que move os céus, também a oração daqueles que têm ousadia de pedir milagres. E eu acho interessante a oração de Neemias. Ele pede algo absurdo. Deus move o coração do rei. Ele não tinha recursos. Seria praticamente impossível o rei deixar voltar para casa e ainda dar tudo para ele reconstruir, liberá-lo da sua função, do seu trabalho. Ele era apenas um exilado judeu. Mas sabe, à medida que frequentamos a sala do trono, à medida que nos achegamos à presença de Deus, as revelações do Senhor no nosso meio vão gerando fé e ousadia no nosso coração. E por isso, começamos a ousar e pedir por milagres. É muito interessante olharmos para a igreja no livro de Atos. É interessante porque a igreja no livro de Atos, ela permanece unânime em oração. Várias vezes essa expressão aparece. Uma igreja que procurava o Senhor constantemente em oração. E algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia vai dizer que num destes encontros de oração, quando eles estavam ajuntados, reunidos, Deus se revela. E quando procuramos a comunhão de Deus, com Deus, esse Deus que é Todo-Poderoso, quando Ele se mostra, coisas sobrenaturais acontecem. E a Bíblia vai mostrar que o lugar onde eles estão reunidos começa a tremer, a chacoalhar. E eles começam a orar pedindo por sinais. E aí em Atos 5, a Bíblia vai nos mostrar que o lugar das reuniões de oração se torna o pórtico de Salomão. E eles começam a orar. Ousadamente pedindo a Deus que faça milagres, sinais e prodígios naquele lugar E à medida que eles oram assim, Deus começa a derramar graça Deus começa a os visitar E aí a Bíblia diz que as pessoas ficam sabendo do lugar de oração E começam a trazer os doentes, as pessoas em macas E começam a colocar as pessoas ali perto do pórtico de Salomão E quando os discípulos saíram deste lugar depois de terem ali a sua audiência e o seu encontro com o Senhor. Elas, eles passavam entre os doentes e às vezes só a sombra tocando em alguns. Milagres aconteciam. Nós vamos ver uma igreja que se movia no espírito. Porque frequentava o secreto. Frequentava o lugar da audiência com o Todo-Poderoso. E por isso era uma igreja ousada. Que se movia. Sinais do Senhor acompanhavam os crentes na igreja primitiva. Felipe, quando vai a Samaria, a Bíblia vai dizer que as multidões unânimes vinham diante dele, e quando ele orava, pedindo a Deus por milagres, espíritos malignos saíam gritando alto, coxos e paralíticos eram levantados. A Bíblia vai nos mostrar depois quando Pedro é encarcerado, por causa da perseguição religiosa, a igreja vai se reunir na casa de uma irmã para orar, e quando eles estão orando ali, o anjo do Senhor visita Pedro no cárcere, ele está dormindo algemado, de um lado um soldado, de, lado, de um outro lado outro, o anjo vem e toca no seu lado, as algemas caem, ele se levanta, tem sentinelas na porta, ele passa, eles não o veem, ele passa de novo, continua, se dá com um portão. E aí, o portão abre. Quando ele vê, ele está na rua. E aí, ele se dá conta que não é uma visão. Ele vai na casa desta irmã, encontra a igreja orando. Uma igreja que clama por milagres. Uma igreja que ousa no Espírito. Paulo se converte. Começa a pregar, fazer as suas viagens missionárias. A Bíblia vai dizer que um dia, ele está pregando para... Paulo Sérgio, proconso de uma região Um homem inteligente E ele mais, um mágico Ficava tentando confundir Mas aquele homem Cheio do Espírito Santo, Paulo Em determinado momento Ora e repreende ele mais E pede que os seus olhos Sejam encobertos E naquele instante ele fica como cego Ele não pode ver Porque Deus sim se manifesta com milagres, sinais, prodígios, quando a igreja começa a orar. Nós precisamos ousar, pedindo a Deus por milagres. Eu lembro que quando eu me converti, foi interessante, eu era, isso faz 20 anos, 20 e poucos anos atrás, alguns movimentos de oração estavam acontecendo entre os jovens aqui na igreja. Eu tive o privilégio de participar de vigílias e nessas reuniões que eu ia, quase quinzenalmente, quantas vezes, simplesmente ao nos reunirmos e clamarmos e buscarmos a madrugada toda a presença de Deus, Ele se manifestava entre nós. E nós, aqueles meninos, começávamos a acreditar que coisas do poder de Deus podiam acontecer. E as coisas começavam a acontecer no nosso meio. Eu vi naquela época tantos sinais do poder de Deus acontecendo porque nós simplesmente orávamos. Sabe, eu creio que a igreja que triunfa nos nossos dias, a igreja que prevalece quando é contra essa agenda que existe, está por aí uma agenda cultural que nos oprime, que nos avilta. A igreja que permanece é a igreja que se move No poder do Espírito Santo de Deus Precisamos olhar para a igreja de Atos Precisamos nos mover desta maneira Precisamos em cada encontro ter os nossos corações aquecidos Porque entramos na sala do trono Entramos no lugar onde as coisas de Deus simplesmente acontecem Porque paramos de crer por que nos privamos dos recursos espirituais que estão à nossa disposição para fazer a obra do Senhor? Quando começamos esse movimento de oração pelas manhãs Todos os dias tinham pessoas pedindo por cura Todos os dias, até hoje, gente doente E eu orava eu lembro que quando terminou um dia, o um momento de oração, eu estava fazendo minha devocional. E o Espírito Santo me incomodou. falou, você não acredita que as pessoas vão ser curadas? Eu falei, como assim? <risos> claro que eu acredito. E aí Deus começou a me incomodar. Se você acredita, existem recursos espirituais que estão disponíveis. Eu fui abrindo a Bíblia. É o jeito que eu falo com Deus. <risos> e aí eu fui lendo textos que eu já conhecia, que falavam a respeito dos dons do Espírito. E Deus falando para mim, existem recursos, pede, você tem orado pelos doentes, pede. E eu comecei a orar, e eu lembro que naquelas semanas que seguiram, Deus começou a fazer coisas maravilhosas, eu lembro de um irmão que estava ali e Deus tocou nos seus olhos e ele foi curado. Eu lembro de um culto que nós fizemos drive-in e eu orei por cura. E naquele dia eu recebi várias mensagens. Uma pessoa que tinha sido curada de um problema no pulso, um problema no estômago. Um que um tumor desapareceu no braço. E eu falei, opa, existem coisas do poder de Deus que estão à nossa disposição. Eu quero te dizer, eu creio, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Eu creio nisso. Mas a igreja que triunfa nos nossos dias... Ela é marcada, sim, pelos sinais de Deus. Milagres que vão acontecer e que evidenciam que o reino de Deus chegou. Um tempo novo de Deus chegou. Nós temos aqui o privilégio de participar de um movimento de unidade das igrejas. Um movimento chamado GKPN, Global Kindle Partner Network, e reunimos pastores do mundo inteiro uh, que estão fazendo um trabalho relevante. E num desses encontros de líderes de jovens, eu estava presente. Eu tenho um amigo, Pastor Nader, que trabalha no Egito, à frente de uma igreja, e ele começou a contar as experiências. Falou, Michel, aqui é difícil a gente evangelizar existe uma série de restrições, a perseguição é muito forte, e ele começou a falar que eles começaram reuniões de oração, pedindo a Deus que manifestasse sinais, milagres, e ele começou a contar coisas incríveis, falou um dia a gente orando, veio um empresário pedir oração, e... Depois que oramos por ele, muçulmano, mas alguém falou que nós orávamos e os negócios melhoravam. E ele veio numa atitude até meio mística procurar algo. Mas o fato é que quando ele voltou para casa, quando ele tirou a roupa, tirou a blusa, tinha uma marca no seu ombro de uma cruz e ele olhava no espelho e disse o que é aquilo, voltou na igreja <risos> e disse o que é isso e nós então explicamos para ele o que representava a cruz de Cristo e a mensagem do evangelho e aquele homem foi salvo porque Deus tem feito sinais no Egito e ele continuou contando histórias nesse movimento de oração de um jovem que chegou foi convidado por alguém e aí no meio da reunião ele começa a orar, quando termina a reunião, ele pergunta: Quem te ensinou a orar? De que igreja você é? Ele falou: Não, eu sou muçulmano. <risos> Mas como que você orou assim? Não, eu vi alguém falando que eu tinha que dizer essas palavras. E ele começou a descrever Jesus, e ele falou: Olha, Jesus apareceu para você. Aquele moço recebeu a oração e falou: Ore pela minha família, minha esposa não vai entender o que aconteceu comigo. Quando ele está voltando para casa, recebe a informação, da esposa que manda a mensagem... Olha, aconteceu algo aqui diferente... Quando você estava nessa reunião... Eu tive uma visão... Jesus apareceu para mim... E eles voltam os dois para a igreja... Ele falando... Deus está fazendo sinais... Maravilhas nos nossos dias... Sabe, eu creio... Deus pode fazer coisas impressionantes... Ele é o Deus Todo-Poderoso... Ele é o Deus que se move... Quando a igreja se reúne para orar... E ousadamente uma postura de fidelidade, clama a Deus por seus milagres, eles acontecem sim, em nome de Jesus. Ontem à noite, quando terminou o culto aqui, nós sentimos uma presença, eu não sei se você já participou de alguma reunião, onde Deus simplesmente se manifesta, não dá para explicar, mas algo aquece os nossos corações, para mim a ilustração que vem é Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús. eles não podiam reconhecê-lo como Cristo, mas quando ele falava, a Bíblia diz que os seus corações aqueciam, e o fato é que nós saímos ali e começamos a compartilhar experiências do poder de Deus, Coisas que Deus fez impressionantes nas nossas vidas. E daqui a pouco tinha umas 15 pessoas. A gente separado assim, mas contando histórias. E o papo foi ficando gostoso. E de repente a gente falou, vamos orar, está tão bom falar dessas coisas. E eu lembro, era tarde, nós aqui orando e daqui a pouco todos de joelho, clamando, porque Deus nos visitou. As cadeiras estavam vazias, esse lugar não estava cheio de gente... Mas Deus nos visitou enquanto nós orávamos. Sabe o que eu creio que vai acontecer nos próximos dias? Nós vamos começar a orar. Essa igreja vai se organizar em grupos de oração. Cinco, seis, sete pessoas reunindo e clamando e orando. E enquanto nós oramos, assim como no pórtico de Salomão, Deus visitava a sua igreja. Enquanto nós oramos, Deus vai se revelar de novo a nós. E cupeiros, dispenseiros, que acessam a sala do trono, eles sabem que não há limites para o poder de Deus. Aqueles que já adentraram, já chegaram neste lugar, onde a presença de Deus simplesmente é revelada, eles sabem, ele pode todas as coisas. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele continua agindo, fazendo sinais e maravilhas.